0: Shalom a todos, com alegria que vamos trazer a mensagem da Palavra de Deus neste domingo e é, eu quero começar agradecendo a todos que têm orado por mim. Esta é a primeira mensagem é, que está sendo aí gravada para uh, ser apresentada depois do período aí mais eh, grave, mais agudo da Covid, e pela graça de Deus eu tenho me recuperado, ainda tem um longo caminho pela frente, tudo que eu faço hoje é com muito esforço, mas pela graça de Deus é possível aqui eh, trazer a mensagem e temos da palavra para nós. E hoje, pensando nesse nosso mês voltado para a missão, missão que a IBNU uh, tem tido como sua referência de ação, eh, tanto na realidade do nosso contexto, da nossa comunidade, da cidade de São Paulo, do Brasil, de vários lugares do mundo, nós vamos pensar sobre, é de repente, que Deus trata com a gente. Então, vamos ver o que a Bíblia nos apresenta quando lemos Atos é, capítulo 9, do verso 1 até o verso de número 9. O texto bíblico nos diz o seguinte. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Quando nós lemos eh, o livro de Atos, e particularmente aqui o capítulo 9, nós vamos ver eh, com clareza, a proposta da missão que é dada aos primeiros discípulos de Jesus, a igreja primitiva, que a gente sempre deve reforçar o que temos lá em Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 e em diante, quando é, esses discípulos são é, claramente orientados de que eles devem sair, pelo mundo para anunciar que o reino de Deus chegou, que a salvação chegou, que o perdão dos pecados, a vida eterna, agora estão disponibilizados plenamente por meio da vinda de Cristo Jesus, Senhor, Salvador, Emmanuel, Divino, Messias, e eles então devem sair proclamando. Quando nós vemos esse cenário de como essas coisas vão acontecer, na verdade, na verdade, a, a expectativa de sucesso e, e de uma caminhada promissora, ela não aparece se nós formos ver as coisas do jeito que elas são. Na verdade, como nós bem sabemos, a igreja primitiva nem entrou na sua caminhada de obediência à orientação de Jesus. Demorou muito para que aquilo que tinha sido apresentado na grande comissão se tornasse uma realidade. Os apóstolos e os primeiros discípulos não saíram de Jerusalém, demorou um certo tempo para que, após uma perseguição, o evangelho chegasse a Samaria, e muito mais difícil foi, levar essa mensagem aos gentios e, muito mais, aos outros lugares distantes da terra de Israel, lugar original da mensagem do Messias Jesus. E quando a gente olha para esse cenário, a gente sabe muito bem que uma das coisas fundamentais para a vida é o que a gente pode chamar de previsibilidade. E veja só, que esse é o grande drama que a gente enfrenta hoje. Né? Eu tenho visto muitas pessoas com muita ansiedade, uh, muito estresse, muita preocupação, e um dos principais fatores é que quando nós temos elementos que não estão na nossa programa, na nossa previsão, a gente entra em pânico. Não é essa a razão, porque a gente fica frustrado, a gente fica irado, a gente fica revoltado, porque alguma coisa interfere naquilo que parecia estar no nosso controle. Essa pandemia, né, que atingiu todo o planeta e veio interferir na, 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 no planeta todo, em todos os países, na economia, na saúde, numa série de elementos, então trouxe todo esse cenário complicado que a gente tem hoje. Quando a gente olha para o panorama do cenário da missão, a gente vê algo semelhante a isso. Porque o que Jesus diz para esses discípulos parece uma coisa muito fora da realidade. E a gente pergunta como é que eu e você, como é que igreja, com a sua limitação, de fato tem condições de se envolver com a missão. O que a gente percebe, olhando aqui, é que existe, vamos dizer, um cenário geral dentro daquilo que a gente poderia esperar, que é o menos favorável possível. Então observe só, né? como é que a gente observa a, a realidade da pessoa de Jesus? Jesus, na verdade, ele é preso e executado pelo Império Romano. Essa é a razão porque a sua pena é de crucificação. Porque na, no pensamento de Roma, de certa forma, Jesus ele é um agitador, né? alguém que está interferindo no ambiente sócio-religioso do contexto judaico, que os romanos já consideram muito complicado. E por isso Jesus está trazendo uma agitação religiosa, especialmente incomodando... Os líderes da religião, né, principalmente aí os intérpretes da lei, que são mais ligados ao grupo dos fariseus, e também os guardiães do, do templo, né, dos sacrifícios, que tem a ver mais com os saduceus. Então, nesse sentido, o cenário do mundo é o menos uh, propício para a gente ter. Qualquer expectativa e qualquer esperança. Porque você tem um domínio mundial de um império pagão, um império que divinizou o imperador, um império que domina tudo com força bruta, e ai daquele que ousa levantar a cabeça contra Roma... Por isso é que você tem uma pena tão cruel e apavorante como a crucificação que era feita, inclusive, de uma maneira muito pública para que ninguém tivesse coragem de levantar a cabeça contra Roma. Ah, e, nesse sentido, a gente vai ver os escritos do Novo Testamento. Lembre-se de que Atos é escrito por Lucas, e Lucas vai deixar claro né, que... É, quando Jesus vai nascer, é, é, nos tempos de César Augusto, vai dar detalhes dessa situação em que a realidade do domínio romano é uma realidade que leva a gente a pensar, olha, é impossível que essa mensagem, que essa palavra do Rabino Galileu, do Messias Prometido, do grande mestre ali, da região de Cafarnaum, que isso venha a ter qualquer destaque, tenha qualquer expansão. Num certo sentido, a missão da igreja, por definição, é uma loucura. Por isso é interessante que muitas pessoas no ambiente da igreja, com o tempo, eles passam a esquecer a missão e passam mais a viver Dentro da comunidade, favorecendo o seu ambiente mais interno, né, mais uma cultura de manutenção, do que de fato se focalizar naquilo que aparece na proposta original de Jesus. Olhando para isso, a gente vai ver então que esse cenário do mundo é complicado. No ambiente religioso, parece ainda ser mais difícil. Por quê? Porque a gente poderia imaginar que as pessoas que estudavam muito a Bíblia, e aqui no caso a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, que eram, digamos, os professores de religião, as pessoas devidamente ordenadas e reconhecidas, essas pessoas, na sua maioria, se tornam ah, bastante resistentes ao Evangelho de Jesus. Essas pessoas não abrem nenhum espaço, eles são os principais... É, opositores, não só de Jesus, da sua mensagem e da primeira comunidade da fé. A gente vai ver, por exemplo, que Jesus quase sempre tem palavras duras e condenação quase sempre voltada para os religiosos. E é interessante ver que a igreja primitiva, quando você começa a estudar o livro de Atos, né, você vai ver que a oposição vem exatamente dessa classe eh, de liderança religiosa que cria toda uma situação tão difícil para a proclamação do evangelho. E então, olhando para isso, o cenário mundial absolutamente problemático. Vamos trabalhar a previsibilidade das coisas. O ambiente religioso, porque vamos pensar bem, né, se eu tiver que levar essa mensagem para um pagão para um grego, para um romano, para um, um povo da Ásia menor, uma minoria lá, o pessoal da Frígia, da Galáxia, a gente vai ter que explicar um monte de coisas para essas pessoas até que eles possam entender que eles estão longe demais dessa mensagem que surge a partir das profecias do Antigo Testamento. Mas a gente poderia imaginar que aqueles que são do povo judeu que conhece as Escrituras, que estão esperando o Messias, que estão aguardando salvação e libertação, que isso seja mais fácil. E, de fato, todo o começo do Evangelho prospera nesse ambiente judaico, mas aqueles de quem a gente esperava mais, eles são os mais resistentes e não querem ouvir nada. E quando a gente vê essa situação problemática, a coisa ainda se torna pior. Por essa razão, em Atos 9, se a gente vê o cenário geral problematizador, o cenário específico problematizador, o que, que acontece agora? Você tem uma problematização a mais. E qual é essa problematização? É aquilo, vamos dizer, que é, 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 a, é a cereja do bolo horrível que surge aqui que é a ação específica intensa negativa que surge de certos indivíduos decididamente mobilizados contra o evangelho a mensagem de Jesus e aquilo que ele uh, nos apresenta no seu caminho de salvação e aí você vê de repente surge um homem que é chamado de Saulo, aqui em Atos capítulo 9. A sua história depois vai ser retomada lá, quando ele dá o seu testemunho em Atos capítulo 22. E esse Saulo é um fariseu de fariseus, é um indivíduo de muita cultura, de posição social invejável, ele é cidadão romano, e ele toma a iniciativa entendendo que é um serviço a Deus confrontar essa comunidade religiosa diferente de judeus que são seguidores do que é chamado de o caminho. E então é interessante a gente pode olhar os detalhes de Atos, é, capítulo 9, e ver o que que o texto nos fala conforme nós observamos na leitura a respeito do assunto. Veja que a palavra é forte, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Quer dizer, se o cenário geral do Império Romano e o cenário geral sócio-religioso de Israel são difíceis, muito mais complicado se tornará quando indivíduos específicos, dirigidos por uma vontade inabalável, com condições e com capacidade, se voltam para um conflito aberto contra o evangelho e a sua mensagem, contra a primeira igreja dos seguidores de Jesus, e ele então vai atrás, vai falar com o sumo sacerdote pessoa religiosa mais importante, pede cartas para as sinagogas de Damasco, então ele quer sair de Jerusalém e viajar na direção nordeste até chegar em Damasco, a famosa cidade na Síria, para que encontrando homens ou mulheres que pertencessem ao caminho nome dado ao grupo dos seguidores de Jesus, ele pudesse aprisioná-los e levá-los assim, para Jerusalém e ele faz todo esse, é, esse planejamento na tentativa, digamos assim, de a gente ver um cenário pior possível para a realidade da prática da missão então diante desse cenário tão complicado quando a gente além de tudo o que pode ser eh, enquadrado dentro do previsível, daquilo que a gente pode esperar eh, estar numa situação tão negativa, a gente tem esse cenário ainda pior e a pergunta é o que é que o povo de Deus pode fazer o que é que a igreja vai conseguir realizar nesse cenário é interessante observar isso porque nós temos no, no cenário da proposta missiológica do livro de Atos, no novo testamento, o que a gente pode chamar assim de um aprofundamento de crise acentuada em todos os cenários essa igreja não tem nenhuma possibilidade, possibilidade diante do cenário político internacional ela tem a má vontade e a dificuldade no seu cenário uh, primeiro, ela é composta de gente que não tem muita condição, muita capacidade do ponto de vista uh, social e econômico então assim, a gente pode dizer que nesse mundo perverso pagão Ante Deus, de religião corrompida, de cenário de opressão, de tanta coisa estranha e negativa, não há o que a gente possa esperar. E quando a gente poderia imaginar alguma coisa, a gente observa o quê? Um Saulo aparecendo para trazer aí uma perseguição específica, detalhada, planejada, organizada contra aqueles que fazem parte do caminho. E é aí que é interessante que no auge dessa crise é que vai surgir essa realidade tão interessante que não é particular somente de Atos capítulo 9. Quando nós lemos o que vai acontecer, a famosa conversão de Paulo ou de Saulo ao Messias uh, Jesus, diz o texto que em sua viagem... Quando ele se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então é curioso, porque parece que muitas vezes a igreja perde a sua visão e não entende que Deus é o Senhor da missão que aquilo que envolve o projeto, aquilo que tem a ver com o reino de Deus, com a expansão do evangelho, que parece estar nas nossas mãos. Vamos falar a verdade. Nós ouvimos tantas vezes nos ambientes religiosos, predominantemente evangélicos, gente dizendo, oh, e se a gente não for, né, quem é que vai? Porque se nós não fizermos, aí não vai ter o... O que se possa uh, uh, esperar. Uh, eu tenho visto pessoas assim dizendo: olha, o Saião, o que, que vai ser do futuro? Porque uh, esses dias alguém falou: oh, não tem mais o que fazer, nós somos a última geração, acabou tudo. Nós temos ameaças religiosas, nós temos ameaças do secularismo, nós temos ameaças internas dentro da comunidade da fé. Ou seja, o um cenário é tão ruim que só falta o Saulo número 2 chegar com as cartas de prisão para todo mundo. Diante desse cenário, a Bíblia apresenta de repente. É de repente que Deus trata com a gente. Isso significa que o agir divino na direção do que envolve a missão está muito além do que aquilo que a gente pode ver na nossa mão. É interessante observar isso, porque, de fato, quando a gente pode ver, assim, uma proposta em atos de um esvaziamento da capacidade do poderio e do potencial humano para realizar aquilo que envolve a nossa tarefa, Deus, então, vai interferir de uma maneira inesperada. Quer como isso é interessante? Preste atenção comigo para você ver o detalhe aí da, do foco bíblico nesse né, agir divino diferenciado. Por exemplo, quando a gente abre o Evangelho de Lucas, né, lembre-se de que Lucas e Atos são uma obra só em dois volumes, né, com os 24 capítulos, em Lucas 28 em Atos, nós temos assim... A ah, o composto mais é, extenso do Novo Testamento, Lucas é o quem mais escreve, na verdade. Quando a gente vai ler sobre o nascimento de Jesus, e você abre em Lucas 2, do verso 1, naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano, você tem todo esse cenário né, de domínio romano, e nesse ambiente né, aparece a menção de Quirino como governador da Síria, a Síria é a província maior que envolve a inclusão dentro dela da própria Judéia, né? e aí se fala de tudo o que estava acontecendo, e em seguida, na próxima cena, no verso 8, aparecem os pastores no campo né, ali, naquele momento quando o anjo vai anunciar o nascimento do, na cidade de Davi, o Salvador, Cristo, Senhor, e veja o verso 13, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas de paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Você percebe, o texto apresenta o um cenário para nós de que, César Augusto, imperador de Roma, determinou o recenseamento. Esse recenseamento chegou à região do Oriente Próximo, atingiu ali a província da Síria com toda a região da Judéia. E em função disso, esse pretenso domínio romano está nas mãos do Deus que conduz o cumprimento da profecia. E quando parece que brilha a glória de Roma, de repente o coral de anjos aparece cantando. Isso é interessante porque é uma santa ironia do texto bíblico para dizer para nós o seguinte, você acha mesmo que o poder pertence a Roma e o seu domínio? Você de fato acredita que são os líderes religiosos ou políticos da terra de Israel como aqueles que dominam Uh, o ambiente farisaico, ou dos, do ambiente dos saduceus, ou é o rei Herodes na sua relação complicada com Roma, que eles dominam alguma coisa. Você acha mesmo que esse grupo de discípulos frágeis, que eles têm o poder de determinar as coisas, a Bíblia responde de uma maneira curiosa, que é, de repente, que Deus trata com a gente. E é curioso, porque olhando mais adiante, observe que Paulo, quando ele vai mencionar o que aconteceu com ele no seu testemunho, né, lá em Atos capítulo 22, o texto faz questão de repetir no verso 6, por volta do meio dia eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. É, é, faz questão de repetir essa palavra que tem um significado peculiar desse irromper inesperado de Deus com seu poder e com sua graça para fazer com que seja operada a missão do seu povo, a missão da igreja é interessante a gente observa isso e é muito curioso como é que a bíblia trata dessas coisas para a gente observar os detalhes por exemplo, depois da morte de Jesus depois de tudo que aconteceu depois da ressurreição depois de toda a preocupação da liderança religiosa e dos romanos para que não houvesse mais conversa a respeito do que estava acontecendo os discípulos assustados Jesus tinha sido morto e ressuscitado na Páscoa na sequência né? aí isso acontece por volta do final de março começo de abril provavelmente começo de abril e agora um pouco adiante em maio nós temos o Pentecoste e quando o Pentecoste acontece veja só o que, que o texto de Atos 2 vai dizer? Atenção, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte encheu toda a casa na qual estavam assentados. É curioso que a celebração do nascimento de Jesus chega com esse coral angelical com um de repente... Como vimos, a conversão de Saulo acontece de repente. Nesse momento sombrio, difícil, complicado dessa igreja nascente, quando vai chegar o Espírito Santo, ele não vem com previsibilidade. Eles estão comemorando a festa da colheita que eles fazem todo o tempo, todos os anos, como é costume. Eles vêm a Jerusalém para celebrar e vão ali fazer isso, ah, no templo, e, de repente, vem um som. Né? Esse, esse show de sons e luzes. Né? Geralmente, a gente tem ou o coral angelical, ou o som do vento impetuoso, ou a luz que atinge Paulo. Aqui, nós vemos o agir de Deus, que é um agir de repente. Olhando um pouco mais para frente, para que a gente realmente observe né, o que está acontecendo, nós vamos é, observar que essa mesma ideia, essa mesma situação vai acontecer uh, novamente quando nós temos a referência à conversão de Cornélio. Atos 10 e, e Atos 11 nos dão o detalhe né, do que acontece com o que vai uh, suceder. O apóstolo Pedro vai levar a mensagem de Deus para o primeiro gentil. E quando isso acontece, nós vamos observar também essa palavra bíblica de que isso atinge também de maneira de repente. Isso fica claro quando nós vamos a, observar né, que Cornélio, quando recebe a visita de Pedro, Cornélio está em Cesareia Marítima, ele como centurião romano, Pedro viaja mais ou menos aí uns 30 quilômetros saindo de Jope, até chegar lá e quando ele vai anunciar para o Primeiro gentil, olha só a expressão que aparece no verso 30. Cornélio respondeu, há quatro dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às três horas da tarde, e de repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Então observe bem, é curioso, é né, porque... A gente vê, muito, muito difícil imaginar é, que um, um judeu religioso aceite tudo aquilo que envolve a mensagem do reino. É difícil imaginar é, que talvez uma pessoa do ambiente judaico menos interessada nos detalhes da religião aceite essa mensagem. Agora, pensar em um não judeu e mais, um militar romano que representa exatamente as forças de ocupação e de opressão na terra de Israel. Imaginar que um indivíduo como esse vai estar aberto para a mensagem do evangelho, não só ele estava interessado no Deus de Israel, ele de alguma maneira foi atingido por o tipo de vida que se desdobrava, para quem conhecia essa revelação da parte de Deus que ele via no ambiente do povo judeu, mas ele passou a ser uma espécie de seguidor, ainda que não completamente envolvido, ele é um chamado temente a Deus, mas veja que ele está seguindo assim, uma prática judaica do cotidiano. Né? Então, olha, eu vou fazer, chegou a hora da oração, eu vou fazer a minha oração e, de repente, no meio da oração, o imprevisto de Deus aparece. Isso é tão valioso para entendermos bem, o que não está tão claro para tanta gente, porque com o tempo a gente passa a imaginar que o cenário da vida, e da vida na realidade espiritual, e da vida da igreja, a gente de fato, ah, de uma maneira ingênua, começa a acreditar que o poder está em nossas mãos. Que nós podemos imaginar que a nossa força, o nosso recurso financeiro a nossa capacidade, a nossa formação, é que isso vai ser determinante. Olha, eu tenho ficado impressionado na minha vida. Eu tenho visto lugares do mundo quando, de repente, Deus resolveu agir. E é curioso isso. Às vezes isso acontece por meio de um sonho que uma pessoa tem. Às vezes acontece de uma maneira impressionante, numa crise, aparece uma pessoa naquele cenário que às vezes é dominada por um espírito mal e que fica numa situação de, de autodestruição, de caminho de morte, e aí essas pessoas vão buscar ajuda, às vezes acontece por um encontro inusitado, às vezes a coisa acontece por meio de um sonho, às vezes acontece até por meio de um escândalo, às vezes por meio de uma perseguição, às vezes por meio de um avivamento inesperado, simplesmente a gente deve saber que a ação de Deus e do seu espírito na execução da missão continuam sob a supervisão e o poder de Deus e quando a gente acha que o status quo define as coisas quando a gente acha que a nossa previsibilidade pode de fato dar o tom da realidade Deus nos surpreende e tudo muda simplesmente de repente porque é de repente que Deus trata com a gente isso mostra para nós essa é, realidade soberana de Deus essa condição absolutamente imprevisível isso coloca em xeque a nossa autossuficiência o nosso poder e até mesmo a nossa atitude muitas vezes negativa eu tenho visto pessoas que diante de cenários dizem, não, tal lugar não tem jeito. Eu me lembro, muitos anos atrás, quando existia o que era chamado de cortina de ferro, muitas pessoas falavam, não, agora acabou, ali não tem mais jeito, porque agora foi dominado por uma ideologia que proíbe a expressão religiosa. Né? Eu vi pessoas dizendo de lugares do mundo que não tinha o que fazer, que ali era muito difícil. É difícil até que Deus resolva agir de repente. E para a gente perceber como isso é absolutamente impressionante, a gente vai ver que essa, essa rejeição do evangelho, esse incômodo, essa necessidade de satirizar, de humilhar, de combater essa consciência acusada que leva as forças do mal a se unirem contra o Senhor e o seu ungido, lembrando do Salmo 2, quando isso acontece, veja que no caso de Saulo, você vê a força religiosa mal orientada que se levanta contra o Evangelho. Mas depois, esse mesmo Paulo, que ironicamente vai ser um pregador do evangelho aos não-judeus, aos gentios, quando ele vai parar em Filipos, lá no norte da Grécia, na Macedônia, lá ele vai ser preso. E aí o que, que o texto bíblico vai nos dizer? Que eles foram levados né, para uh, a prisão, diz que eles foram açoitados, severamente açoitados, foram lançados na prisão, de Atos 16, 23. O carcereiro recebe instrução para vigiá-los e depois eles acabam sendo presos com os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos os ouviam. O que, que a gente observa aqui? que Enquanto lá em Atos 9 você vê a força dentro do ambiente... Uh, farisaico, se opondo ao evangelho, aqui é você tem a força do, das autoridades romanas. Eles são presos aí dentro desse contexto de hostilidade que vem aí, não do mundo judaico, mas do mundo gentílico agora. E quando eles estão lá, a gente pensa, está vendo? Esse negócio de missão não vai dar certo. Paulo já fez todo esse esforço, ele chegou até aqui, e por causa de uma confusão que envolveu aí a libertação de uma moça que era dominada por um espírito de adivinhação, agora eles acabam na prisão, está vendo? Sabia que esse negócio ia dar errado, deu ruim, não vai dar certo. O que, que acontece? Ah, verso 26, de repente... Houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Ou seja, Deus que ama as pessoas para quem ele oferece a sua salvação em Cristo Jesus, o Deus que agiu na sua vida e que chamou você para servi-lo na missão. Esse Deus extraordinário, que é o Deus que vem, manda o vento em quando essa comunidade parece não ter força nenhuma e ela recebe o Espírito Santo, esse Deus que quando Roma se acha poderosa envia o coral de anjos para celebrar a chegada do rei, esse Deus que age no coração de um militar romano que devia acreditar no poder e na força do seu império, mas vai se ajoelhar diante do Messias Jesus, esse Deus que vai agir na vida de um grande mestre estudioso, especializado na lei que superava todos, como Paulo, para que ele veja esse, essa luz e essa voz que chega para ele, esse Deus não só age assim, mas até mesmo nos poderes da natureza, o Deus é claramente em Cristo Jesus que ordena que o mar se acalme e o mar obedece, esse Deus ordena naquele momento o terremoto e todo o cenário muda, Paulo será libertado e o próprio carcereiro será convertido. Isso significa o quê? Que nada pode impedir o Deus que de repente resolve tratar com a gente. No fundo, no fundo, essa é a história da missão não é algo que a gente vai dizer, oh, é uma obrigação sua, você vai ter que fazer, senão Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. Essa história da missão não é simplesmente uma lista de coisas que a gente precisa fazer se realmente somos cristãos. Essa história da missão não é mais um departamento da igreja que precisa também fazer a sua parte. Essa história da missão não é algo simplesmente que é entre aspas a nossa parte. Na verdade, o Deus da salvação, no seu projeto de atingir poderosamente o ser humano que precisa da vida eterna, do perdão da salvação, ele age nessa direção, e o mais impressionante é quando a gente acha que tudo vai dar errado, e que tudo parece complicado, e a gente chega no momento em que todo elemento negativo nos é dado a gente descobre que tudo muda, e muda de uma maneira absolutamente imprevisível, porque é de repente que Deus trata com a gente. E a minha oração é que nos próximos dias Ele faça assim com você também. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração, e eu não esperava poder trazer uma mensagem assim como essa algumas semanas atrás, e de certa forma, essa possibilidade surgiu também de repente.